0: 贾珍父子星夜驰回，半路半路中又见贾扁贾光二人领家丁飞骑而来，看见贾珍，一起滚鞍下马请安。贾珍忙问：“做什么？”贾贾扁回说：“嫂子孔哥哥和侄儿来了，老太太路上无人，叫我们两个来护送老太太的。”贾珍听了。赞称不绝，又问家中如何料理，贾扁等便将如何拿了道士，如何挪至家庙，怕家内无人，接了亲家母和两个姨娘在上房住着。贾蓉当下也下了马，听见两个姨娘来了，便和贾珍一笑。贾珍忙说了几声妥当，家扁便走，店也不投，连夜换马飞驰。贾珍父子啊，趁星夜迟回，在半夜里面就披星赶月的，就是骑着马跑回来。我读到这句话，突然有点分心了。不知道星夜迟回有一个香港明星叫周星驰，他的名字是不是从这个里面来的？他还没回到贾府呢，半路上就遇见贾家的这两个比较远一点的晚辈贾扁和贾光，他们两个人领着家丁啊飞骑而来，也骑着马飞赶过来，就是朝着贾珍父子的相反方向赶过去，要让他们半路会合。看到贾珍呢，就下马请安。贾珍就说：“你们这时候赶过来做什么？家里面贾珍的父亲已经去世了，本来就是应该他赶回去参加，赶快主持父亲的这个丧事，但是又有两个晚辈过来，他就有点疑心说，说是不是又发生什么事了呀？”贾扁就说啊，这个嫂子孔哥哥和侄儿来了，老太太路上无人。因为这个贾扁和贾光也是协玉旁的，所以跟贾珍是一辈，只是年纪比他小很多嘛。就说嫂子，也就是呃贾珍的妻子尤氏，说他担心啊，因为贾珍和贾蓉都跑回来了，那贾母不是这边没有人照管照管嘛，所以让他们两个人去接替贾珍和贾蓉去照管贾母。你看，可见尤氏还是在很多事情上想得很周全的。我前面我前面也说过，他是一个很有能力管家的人，只是心太软了一些。贾珍听了呢就很同意，又问家中是怎么料理的。那贾扁他们就把家里面的事情跟他们呃好好汇报了一下，其中也包括接了亲家母和两个姨娘在上房住着，就是尤氏的这个继母尤尤老娘和她两个年轻的女儿。你看下面这个细节，贾蓉当下也下了马，他听到两个姨娘来了，便和贾珍一笑。你想一想，当时的情节是有多么的猥琐。就是贾敬对于贾珍来说是父亲，对于贾蓉来说是爷爷，亲爷爷。他们的这个父亲和爷爷去世了，两个人并不见多大的悲伤，而是想到有就有老娘带着两个年轻的姨娘回来。两个人就相视一笑，觉得可以跟这两个姨娘好好寻欢作乐，可以好好就是因为这样，这两个女孩子长得也是非常美的，可以跟她们好好就是呃在一起开心开心了。你看，而且是父子两个人哦，而且你以贾蓉的立场来想，他这个父亲是。逼奸了他的前妻，导致直接导致这个秦可卿死亡的这样的一个父亲，而这个时候来了两个年轻的女的，她居然和贾珍相视一笑，觉得可以跟父亲一起来玩弄这两个人。你想想看，这是多么一个不堪、多么猥琐的一个场景。那贾家其实败落，很多时候就败落在这些男人就是呃不务正业，然后呃寻花问柳上面了。然后贾珍呢，赶快说了几声妥当，就加鞭便走。赶快就快马加鞭的跑，然后平常也不住店，就换马飞驰。那他这个飞驰有几分是为了贾静，有几分是为了尤家这两个年轻的小姑娘，就不得而知了。<音>一日到了都门，先奔入铁槛寺。那天已是四更天气，做更的闻之，忙喝起众人来。贾珍下了马，和贾蓉放声大哭，从大门外便跪爬进来，至关前。积丧气血，直哭到天亮，喉咙都哑了方。方住，尤氏等都一齐见过。贾珍父子忙暗里换了胸服，在棺前服服。无奈自要理事，竟不能目不视物，耳不闻声，少不得捡些悲气，指挥众人，应将恩旨背述与众亲友听了。一面先打发贾蓉家中料理停灵之事。回到京城啊，先奔入铁槛寺，因为是停灵的地方。那时候已经是四更天气，就是天已经快亮了，但还是深夜。做更的知道呢，赶快让大家都起来。贾珍下了马，就和贾蓉放声大哭，因为是爷爷和父亲嘛去世了。从大门外啊就跪爬进来，就一边跪着一边爬过去。到关前啊，积丧泣血，这个积丧泣血也叫泣血积丧。也可以反过来说，就是只怀着这个万痛万分沉痛的心情来吊唁，然后死者吧，直到天亮啊，喉咙都哭哑了才止住。那尤氏他们都见过了，贾珍父子呢就赶快也换了胸服，因为有至亲的人去世来换丧服，在棺前趴着。但是呢，他们因为要离世，所以不能就是完全的沉浸在悲伤之中。当然，我们也不知道他的悲伤是，呃，真的还是假的了。只好捡一些悲戚，指挥众人把皇帝的这个恩旨啊给众亲友听了，就是说给贾敬一个五品官的官职的事情，然后就先打发贾蓉啊在家中料理停灵的事情。你看看，你你在这一段的时候，你是不是觉得也许贾蓉和贾珍是有几分真心的呢？从门外跪爬进去啊，挂这个放声大哭啊，还有因为要离世，所以要捡一些悲戚啊。你再听下一段。贾蓉巴不得一声先骑马飞跑至家，忙命前厅收桌椅、下隔扇、挂笑幔子，门前齐鼓手、捧牌楼等事，又忙着进来看外祖母两个姨娘。原来有老安人年高喜睡，常歪着，他二姨娘、三姨娘都和丫鬟们做活计，他来了都倒烦恼。贾蓉且嘻嘻的望他二姨娘笑说：“二姨娘，你又来了。我们父亲正想你呢。”尤二姐便红了脸，骂道：“荣小子，你过两日不骂你几句，我过两日不骂你几句，你就过不得了。越发连个体统都没了。还亏你是大家公子哥，每日念书学礼的，越发连那小家子嫖侃的也跟不上。”说着。顺手拿起一个熨斗来，搂头就打，吓得贾蓉抱着头滚到怀里告饶。尤三姐便上来撕嘴，又说：“等姐姐来家，咱们告诉她。”贾蓉忙笑着跪在炕上求饶。他两个又笑了。贾蓉又和二姨抢沙仁吃，尤二姐嚼了一嘴渣子，吐了她一脸。贾蓉用舌头都舔着吃了。众丫头看不过，都笑说：“热笑在身上，老娘才睡了觉。她两个虽小，到底是姨娘家，你太眼里没有奶奶了。回来告诉爷，你吃不了兜着走。”好，前面很悲伤的贾蓉啊，一听到贾珍让她先回去料理停灵的事情，她巴不得一声，很着急啊，就骑马飞跑到家里，先做一些正事。在前厅呢，收桌椅、下格扇、挂孝幔子，就是处理一些丧事要布置的东西。到门前呢，起鼓手、捧牌楼。这牌楼呢，就是一个中国比较传统的建筑。其实，在很多城市啊，有都有一些地方叫牌楼。那也其实就是相当于牌放的意思。那立牌楼呢，一般都是要有事情才会立，就是不管是表彰啊，还是有人去世，那这里就是为丧事来立牌楼了。然后呢，就你看，又忙着进来看外祖母和两个姨娘。其实他哪是来看外祖母呢？他是来看这两个姨娘的。原来这个刘牛<笑>有老有老娘啊，他因为人年纪大了，所以他喜欢睡觉，就常常歪着。他这个二姨娘、三姨娘呢，就在和丫头们在做针线活儿。看到贾蓉来了，都道烦恼，就是跟他说打扰你了，我们要来这儿借住。那贾蓉呢，就笑嘻嘻的望了她的二姨娘。你看这话说的很不正经。二姨娘啊，你又来了，我们父亲正想着你呢。你看这个话里面大有深意啊。就算我们是第一次读《红楼梦》呢，只看这么几几个字，也能感觉到这个尤二姐和贾珍的关系非常不一般。因为贾珍是什么人？他是他的这个姐夫，可以说虽然是没有呃，虽然说尤氏和尤二姐、尤三姐没有什么血缘关系吧，但是名义上是他的姐夫。那一个姐夫有什么好想着他的？这个妻子的妹妹呢，是小姨子吧？为什么姐夫要惦念着小姨子呢？就听起来就很不正经。而且贾蓉又笑嘻嘻地说，那就更不正经了。姚二姐呢就红了脸，然后就说啊，蓉小子，啊，我过两日不骂你几句，你就过不得了。你是不是欠骂？连个体统都没了。说还亏你是大家的公子哥，你每天要上学啊，知书识礼的。连小家的这个嫖侃也跟不上，这嫖侃其实就是流氓的意思，就是说你怎么又读书又是大户人家的，怎么行径这么下作、啊？但是尤二姐这话说起来呢，她其实并没办法站在道德的制高点，因为她确实跟贾珍有一些暧昧，所以才会说你又来了，我们父亲正想你了。可以可见她之前跟贾珍是有一些故事的。但是当着面说，毕竟尤二姐还是觉得，嗯、呃，很不好意思。而且她其实讲的还是个道理，对吗？就是说，嗯、呃，你还是大家公子哥，怎么能随便说出这些混话来？就顺手拿一个熨斗，熨斗我们前面说过，就是烧的比较热的，底下是平的这样的壶，那里面应该是没有水吧？搂头就要打假蓉，你看假蓉这个动作。抱着头滚到怀里告饶，就有一点像贾宝玉在跟王熙凤撒娇的时候，或者跟贾母撒娇的时候，是在他们怀里面滚来滚去的，跟牛骨汤似的，对吗？那这贾蓉就在他的这个嗯母亲的姐妹身上抱着头滚到怀里告饶，就不是撒娇，而大多数是一个占便宜的意思了，就是这个场景也是挺暧昧的。那尤三姐，尤其是小小一点的这个妹妹呢，就上来撕她的嘴。说啊，等姐姐来家，咱们告诉她。她说的这个姐姐当然不是她的这个亲姐姐尤二姐了，而是说贾家贾珍的妻子尤氏。我们来告诉尤氏，因为是你妈妈，让她来帮我们做主。贾蓉啊，就笑着跪在炕上求饶。他们两个就又笑了。那贾蓉呢，又和尤二姐在抢沙仁吃。这沙仁呢，其实有一点像松子，其实现在主要是用来做药材了，是一种草本植物，比较就是豆蔻这一类的。那可能刻着像松子那样吃吧，古代的人，现在好像没有人说吃沙仁了。尤二姐呢，就嚼了一嘴渣子，吐了他一脸，把这个沙仁都吐在贾蓉脸上，听起来有点恶心。但是下面这个这个场景就更恶心了，贾蓉啊，用舌头舔着吃了，把人家吐在他脸上的这个沙仁用舌头舔掉，你看是不是已经有一点。呃、嗯，让人就是觉得有点不堪入目了，这个场景，这些丫头都看不过去了。但是因为贾蓉是主人，也不可能说，哎，你这个人怎么这么恶心啊？或者说你，你说你你这个光天化日之下怎么能做这种事情，对吧？不可能，就只好笑着说，说热笑在身上。你这贾静才刚死没多久啊，你身上的笑还是热笑。那老娘才睡了觉，而且他们的母亲还在旁边。他们两个年纪虽然小，到底也是姑娘家呀。你太眼里没有奶奶了，要把这个时候要把尤氏抬出来，因为是她的妈妈。说：“我回来告诉爷，你吃不了兜着走。”贾蓉撇下他姨娘，便抱着丫头们亲嘴。我的心肝你说的是，咱们缠他两个。丫头们忙推他，恨得骂：“短命鬼你一般有老婆丫头，只和我们闹，知道的说是玩，不知道的人。”再遇见那脏心烂肺的、爱多管闲事、嚼舌头的人，吵嚷在那府里，谁不知道？谁不背地里嚼舌根，说咱们这边乱账？贾蓉笑道：“各令各门令户，谁管谁的事儿，都够使的了。从古至今，连汉朝和唐朝，人们还说脏唐臭汉，何况咱们这宗人家？谁家没风流事？别讨我说出来。”连那边大老爷这么厉害，连叔还和那小姨娘不干净呢。凤姑娘那样刚强，瑞叔还想她的账，哪一件瞒了我？这些丫头们呢，在说贾蓉劝贾蓉，贾蓉就撇下尤二姐和尤三姐，就抱着丫头们亲嘴。一边说啊，我的心肝，你说的对，这样吧，我们俩亲嘴，我们缠他两个，人，不让他们两个，就说你们是不是吃醋才这样子？这些丫头呢，就赶快推他，就恨得骂他，说他是个短命鬼，说你有老婆又有丫头，还和我们闹。你贾蓉他以前有这么美的秦可卿当妻子，但是嗯，秦可卿死了，他另娶的这个续弦也不可能比秦可卿差到哪里去的。说你有老婆，还有自己的这个通房丫鬟和妾啊，但是你和我们闹，知道的就是说你是在玩，其实他也不是玩，他就是风流嘛。不知道的人啊，而且遇到那些脏心烂肺、爱多管闲事、嚼舌头的人，其实，在贾府我们都知道，爱嚼舌根的人太多太多了。说吵嚷的那府里谁不知道？谁都在背地里嚼舌根，说我们这边乱账，说我们这边太太乱、太淫乱了。那贾蓉就不以为然，他说各：“各各门令户谁会管谁那么多事、啊？都够使的了，自己家里的事情都管不过来呢。从古至今啊，连汉朝和唐朝，人们还称作脏堂臭汉。汉朝和唐朝，我们都知道是中国历史上比较强盛的两个朝代，在那个时候，中国在国际地位上还是自己这个内部的名声名气上都比达到了一个呃后世比较无法超越的一个高度。”那为什么要说脏唐臭汉呢？我们想想看，这个呃，唐宋元明清，程朱理学是从宋朝的朱熹开始才得到了这个长足的发展的，才开始走向一个极端，开始把妇女进界定为一个要被压迫的地位的。那汉朝和唐朝在宋朝之前，所以那个时候的礼礼教比较没有宋朝以后这么的严谨。所以他因为没有这个程朱理学的禁锢，就男女关系也比较自由，甚至是有一些这个泛滥。所以脏唐就是指唐朝上层社会啊，包括这个皇室成员啊、王公贵族之间很多见的这种比较淫乱、很多乱伦的行为。其实我们想想看，我们常常看到唐朝的一些电视剧，像武则天啊这些的，因为唐朝是历史上中国历史上最开放、最包容的一个时代，所以你看那个年代的电视剧，就是在。描写唐朝生活的电视剧啊，妇女的着装一般都是比较呃这个裸露的，一般领口比较低啊，然后露出这个胸前的肌肤，穿着比较宽松的纱裙。然后我们再想想看，我们读到唐朝一些描写女性的诗啊，她写的女性的姿态也是属于比较香艳的，比如说这个云鬓花云鬓花颜金步摇啊，芙蓉帐暖度春宵，对吗？那唐朝比较有代表性的。或者比较出名的女子，不管是武则天还是杨玉环，从就是把就把他们的成就放在一边，尤其是把武则天的政治成就放在一边，也同时在这个江湖上流传了很多关于他们比较相艳的故事。比如说武则天先后就是跟随过两任的皇帝啊，然后在她成为皇帝以后，又或者会乱宫闱，养了很多面首。比如说杨玉环。也跟武则天有这个相似之处，也是跟这个呃父亲和儿子都有这个关系，都、就是他是前任，他是之前这个太子的这个嗯、呃、贵妃，然后又被这个唐明皇强抢,抢过去，当成他自己的贵妃了，是之前太子的王妃啊，而且还传说他和他的干儿子安禄山也有染，然后所以就历史上认为他间接的呃。导致了这个安史之乱。当然，我们在学历史的时候都知道，大家是不能把这个历史事件或者历史上的动乱归咎为一个归咎为一个女子，因为一切的动乱都有它比较深层的缘故，比如说政治经济的动荡。但是，因为如果把这个历史上的动乱和一个女子的身世联系在一起，让人忍不住让人浮想联翩，或者有更多的故事性，所以很多后代的故事还是以这样的说法流传下来了。那这就是我们比较熟悉的唐朝。那是为什么说臭汉呢？所以汉朝虽然，呃，传奇的女子不如唐朝所有的那么多，但是也有不少。比如说这个《环肥燕瘦》里面，这个瘦的赵飞燕和她的亲妹妹赵合德，就是两个比较传奇的女子。传说中赵飞燕可以在人的手掌上跳舞，因为很瘦。那她的呃妹妹赵合德就是一个比较丰腴的女子，两个人一起来呃伺候这个汉成帝。而汉朝也是中国历史上同性恋比较风行的一个朝代，有一个很。呃，有名的词用来形容男性的这个同性恋的感情呢，叫做“断袖之癖”，其实就是出自汉朝的一个典故。就说这个汉哀帝刘欣啊，他有一天早上要上朝嘛，因为是皇帝要跟大臣议事，但是他起床呢，回头看见睡睡在他旁边的这个男宠董贤啊，压住了他一只衣袖，因为古代的衣袖都是广袖嘛，尤其是汉朝是比较宽大的，所以汉哀帝他不忍心，就是惊醒熟睡中的这个男宠，就用他的佩剑啊，割断了。被董贤压住的袖子，这样才起身出去，这就是断袖之癖的来源了。虽然我们现代人对于同性恋并没有，因为应该说大多数的人吧，对同性恋并没有什么呃非常直接的歧视，甚至在欧美国家，同性恋已经是和异性恋一样可以合法的呃结婚或者是收养孩子、成立一个家庭了。而且在这个爱情方面，也很难说一定要分什么呃性别和其他的这些。呃，筛选的条件，但是在古代的时候，同性恋毕竟是一个违反在那个年代，毕竟是一个违反这个人类呃自然规律的一件事情，所以被被人认为是比较淫乱的。所以，我们也不要轻易的以现代的价值观来评论啊、呃、那个年代，或者是《红楼梦》里面所说的“脏、唐、臭、汉”这四个字了。那贾蓉呢？他学的，他前面像丫鬟说，的，他是学书之理的。他学到哪里呢？他就记得这个汉朝和唐朝，人们都说脏堂臭汉了。何况我们这个人家，而且大户人家嘛，就总是不能掀开来看，掀开来看里面都是很丑陋的。谁家没个风流事啊？你不要让我说出来。然后他就说了几个例子。说那边大老爷这么厉害，莲说和还和那个小姨娘不干净呢，是说的谁呢？贾赦和贾琏，所以贾赦应该因为他有很多姨娘嘛，前面要娶鸳鸯娶不成，后来又娶了一个十七岁的小姑娘。那贾琏啊，还和贾赦的小姨娘不干净，还是有染的。可见凤姐也没有办法管到贾琏所有的事情。说凤姑娘那么刚强啊，瑞叔还想她的账，还记得前面为了王熙凤死掉的，被王熙凤整死的贾瑞吗？说王熙凤那么强势，还是有男人在垂涎她呢？哪一件瞒得了我啊？你在这里说我什么事情呢？这里我还蛮佩服曹雪芹的。其实，嗯、呃，不要说这里了，或者说蛮佩服，就是从头到尾，我们都对曹雪芹的文学手法佩服得五体投地。我们这回比较长啊，六十三回，寿怡红群芳开夜宴，死金丹独艳李清丧。那这回是，嗯。这么长的一回，在前面啊，他可以把文雅的事情写的这么的文雅，就是这些女孩子们抽花签啊、喝酒作乐啊，在大观园里面，然后用把俗的事情和语言呢，又写的这样的不堪，这样在同一回里面这样子的对比啊，而一起而且是一一个一个人过生日和一个人死亡这样对比着写，让我们前后有这个非常大的转折，而且非常非常顺利的承接后面的情节。贾蓉只管信口开河、胡言乱道之间。只见他老娘醒了，请安问好，又说：“难为老祖宗劳心，又难为两位姨娘受委屈，我们爷儿们感戴不尽。唯有等事完了，咱们何家大小登门登门去磕头。”有老人点头道：“我的儿，倒是你们会说话。亲戚们原是该的。”又问：“你父亲好？几时得了信赶到的？”贾蓉笑道：“才刚赶到的，先打发我瞧你老人家来了，好歹求你老人家试完了再去。”说着，又和他二姨挤眼。那尤二姐便悄悄咬牙含笑骂：“很会嚼舌头的猴儿崽子，留下我们给你爹做娘不成？”贾蓉在这信口开河、胡说八道的时候啊，尤老娘醒了，就去，她就去跟尤老娘请安问好，又说了一些客气话，说啊，你又带在这操劳啊，又带了两个姨娘来受委屈，我们都感恩戴德的。以后等事情完了呀、啊，我们全家一起去登门磕头，感谢你们的恩德。那尤老娘又客气客气，说是你们会说话，这是应该的。又问他父亲是什么时候赶到的，贾蓉就说啊，刚刚才到，就让我先来看你老人家了，好歹让你多住一阵子，把事情办完了再走。说着呢，又和这个尤二姐挤眼、挤眼睛，就挤眉弄眼的。那个尤二姐啊，就咬牙含笑骂：“你这里看出来尤尤二姐不是什么正经姑娘，说完全被贾蓉和贾珍欺负了，不是说像秦可卿那样，可以说是一个比较受害者的成分多一些。这尤二姐她自己本身就是有一些不检点的。你看她说这句话，说她很会嚼舌头的猴儿崽子。”留下我们给你爹做娘不成？这话是啊、呃，是在骂贾蓉，也是在占他便宜，说自己是他的妈妈，但是也可以表现出他和贾珍的关系是有些不干不净的。贾蓉又吸他老娘道：“放心吧，我父亲每日为两位姨娘操心，要寻两个又有根基、又富贵、又年轻又俏皮的两位姨爹，好聘嫁这二位姨娘的。这几年总没拣的。”可巧前日路上才相准了一个，尤老只当真话，忙问是谁家的。二姐妹丢了活计，一头笑一头赶着打，说：“妈妈别信这雷打的。”连丫头们都说：“天老爷有眼，仔细雷要紧。”又执人来回话，事已完了，请哥出去看了回爷的话去。那贾蓉方笑嘻嘻的去了。不知如何，且听下回分解。贾蓉又跟他老娘开玩笑，其实是在跟这个尤二姐、尤三姐开玩笑，说：“你放心吧，我父亲啊，每日为两位姨娘操心，其实哪是为他们操心呢？是惦记着他们，说要寻两个又有根基，就是家里面有一些家底的，又富贵的，又年轻又俏皮，还要有,有幽默感的两位姨爹来娶你们两个女儿，好聘嫁这二位姨娘的。这几年呢，都没有找到。”可巧啊，前日路上才相准了一个，这绝对是杜撰的，没有的事情。但尤老娘呢，就当是真话，就忙问是谁家的。这尤二姐、尤二、尤三姐不是本来在做针线活吗？就赶快丢了活计来追着、追着打贾蓉，说：“妈妈，你别信这个雷打的。”连丫头们都跟着说：“说天老爷有眼，仔细雷要紧，你真的小心被雷劈啊！”正好又有人过来回话。说事已完了，请哥出去看了，因为贾蓉不是进来操持一些事情立牌坊之之类的吗？说就回爷的话去，再去回贾珍，那贾蓉才笑嘻嘻的去了。不知如何，且听下回分解。接下来就是呃，从六十四回开始啊，就是长达这个四回的描写尤氏姐妹的一个可以说是短篇小说了。其实尤二姐、尤三姐这一段在剧情方面可以说是《红楼梦》里面写的最精彩的一段内容。你可以把它独立出《红楼梦》来，当做一个短篇小说来看，非常的就精彩纷呈。而且不像前面一样，因为如果有些人对诗歌不太感兴趣的话，可能觉得有些枯燥。那这段这几回呢，是完全没有呃这个诗词歌赋的，就是写一些平民百姓的这个。爱恨情仇，或者说这些痴男与怨女的一些纠缠嘛，所以看起来比较轻松，比较通俗易懂，而且读起来也非常的痛快。而且以这个往贾家的败落这个趋势往下写，我们有时候总觉得，不管你怎么一点一点写这个贾家的败落，总觉得好像会有一些突兀感。比如说，你从前面啊、呃、这个。元春省亲那里开始，到秦可卿的丧礼，贾家还是那么鲜花着锦、烈火烹油的时候，就那么一点一点写到凋零，好像因为曹雪芹已经花了大概五十多回的这个回目来开始一点点写到他凋零了吧？在完全的写他走向衰败，怎么说都有一些突兀和枯燥。那曹雪芹以这尤二、尤二姐、尤三姐的生命中的一段故事呢，来和他和贾家几个男人的这样的纠葛。好像是让我们跳出了这个贾府之外，看到一些其他的故事，然后等把他们的身世写结束了，再回头来看贾家的事情，才突然发现，哎呀，贾家已经破败不堪成这个样子了。那再加上有前面的积淀，所以这一切也不至于觉让人觉得过于突兀，也不至于让人觉得枯燥。所以这呃尤二姐尤三姐的这段故事啊，在《红楼梦》里面是一个非常高超的这个写作手法，而且也表现曹雪芹真的是。不管是最文雅还是最低俗，他都是信手拈来的。好，这一段就先读到这儿。